Hej och välkommen. Du lyssnar på Skiftet, en podcast om möjligheter och utmaningar i det digitala business-to-business-landskapet. Med mig, Filip Lindvall och dig, Fredrik Herdeka. Och vi jobbar med er handel på iStone Crosscommerce. I det här avsnittet så fortsätter vi vår successerie Handlingsplan för lyckad e-handel inom B2B med del 2 av 3 som vi kallar för Agera. Devisen vi utgått ifrån när vi har skapat den här handlingsplanen för lyckad B2B e-handel är Tänk stort, börja smått, skala fort. Och i förra veckan så tänkte vi stort, vi tänkte vision, vi tänkte hur vi skulle navigera i ett landskap vi agerar inom och vi tänkte hur vi också skulle värdera den här satsningen. Och nu när det är dags att realisera de här planerna, då ska vi börja smått. Låter inte det väldigt tråkigt, Filip? Och begränsande? Jo, det kan man ju såklart tycka. Vi ska ju givetvis följa vår stora plan eller vår vision. Men vi måste ta små steg på vägen för att faktiskt komma dit. Och det ska vara genomförbart för oss. Vi ska helt enkelt försöka stycka elefanten i genomförbara bitar. Och även denna del av handlingsplanen har tre faser som vi kallar för planera, organisera, selektera. Så vi drar igång med planera. Planerafasen handlar om vad vi behöver för att nå våra mål som vi satte i analyseradelen. I form av funktionella lösningar och i vilken ordning vi behöver rulla ut dem. Och när vi har sammanställt allt det som vi behöver så ska man börja prioritera all den funktionaliteten. Och rekommendationen är egentligen att starta med det som är lättast att genomföra, alltså börja smått. Och när man då har prioriterat den här funktionaliteten så kan man sedan plotta in det i en roadmap för att se vad som ska rullas ut vid vilken tidpunkt. Vi kan ta ett exempel, ett företag som tillverkar och säljer verktyg. De har som mål att på ett par års sikt sälja 25% online. Då tycker vi att de till exempel skulle kunna börja med att rulla ut en produktwebb för att visa upp sina produkter. De skulle sedan kunna rulla ut funktionalitet för att digitalisera delar av sin kundtjänst. Och sen slutligen då rulla ut den stora e-handelslösningen. På det sättet har de alltså brutit ner det här stora målet till några enkla genomförbara steg. Och har alltså börjat smått enligt vår rekommendation. Då har vi alltså en roadmap nu. Vad gör vi härnäst? Ja, vår rekommendation är att man skapar en mer detaljerad kravspecifikation för varje ingående del i den här roadmapen. En kravspes för produktwebben, en kravspes för kundtjänsten och en kravspes för e-handelsdelen. Yes, det stämmer. Har du några exempel på hur en sån här kravspes kan se ut? Ja, det kan ju se väldigt olika ut men det finns ändå ett antal områden som vi rekommenderar att man utvärderar för att ta fram kravspesen för att mappa in sina specifika krav i. Kan du ge några exempel? Ja, det viktigaste vi anser det är ju köpupplevelsen, möjlighet till att anpassa plattform och lösning efter sina specifika behov. Det ska också finnas möjlighet att anpassa sajten efter vilken målgrupp som besöker sajten. Det ska också finnas stöd för komplexa inköpsprocesser och man bör även utvärdera stabiliteten hos själva plattformen. Okej, okay, bra. Om vi backar tillbaka då till köpupplevelsen, kan vi utveckla den lite mer då? Ja, det behovet vi ofta ser hos B2B-företag då, det är att man ofta har väldigt stora sortiment. Mm. 
Och man, man behöver ganska mycket hjälp i sin köpresa där man behöver då stöd för olika saker. Med tanke på att det är väldigt komplexa produkter man säljer ofta, eller? Exakt, exakt, det stämmer. Och därför behöver man en väldigt bra sök, man behöver bra stöd för navigering. Det är också bra om det finns stöd för att lämna rekommendationer på tillbehör eller kompletterande produkter till det man försöker köpa. Okej, nästa del i den här kravspesen är ju målgruppsanpassning. Kan du utveckla den lite mer Filip? Ja, så precis som inom B2C så är det ju oerhört viktigt att man kan anpassa sitt erbjudande eller den informationen som visas beroende på vem det är som kontaktar en oavsett kanal egentligen. Och vilken del av livscykeln som kunden befinner sig i också kanske? Ja, det stämmer. Och det här leder oss in på stödet för komplexa inköpsprocesser. Att ett köp av en företagskund kan involvera flera personer. Det kan vara så att vi har en person som lägger orden. Det kan vara en person som godkänner orden och så vidare. Och det är viktigt att man har ett stöd för detta i sin lösning. Just det, så att då har vi klarat av målgruppsanpassningen och stöd för komplexa inköpsprocesser då som delar i den här kravspesen. Då tittar vi på stabilitet hos plattformen. Ja, så inom business to business så har man ofta ganska komplex systemarkitektur. Många integrationer med, med kopplingar till CRM, logistiksystem, säljstöd, det stora flöden som, som sköts via till exempel en e-handel. Och därför mm. är det ju extra viktigt att, att man har en väldigt stabil plattform. Just det. Okej Fredrik, nu har jag berättat en väldigt massa intressanta grejer för dig här nu och jag skulle vilja att du visar att du verkligen har förstått det genom att sammanfatta den här punkten. Oj, ett läxförhör med andra ord. All right, planera delen då då. Det handlar ju om första steget inom våran fas Agera där vi plottar ut en roadmap över de... Delar eh, som vi ser eller den funktionalitet som vi vill implementera. Vi hade ett exempel där ett företag eh, först lanserar en produktwebb. Eh, sen så integrerar man då sin kundtjänst och sen ett tredje steg implementera e-handel. Det man gör också eh, när man har den här roadmappen klar det är att man gör en kravspes för varje del i den här roadmappen. Och den här kravspesen innehöll områden som köpupplevelse, möjlighet till anpassning, målgruppsanpassning, stöd för komplexa inköpsprocesser och stabilitet i plattformen. Snyggt Fredrik, då kan vi gå vidare till organisera. Okej okay, Filip, vad händer här då inom organisera? Ja, implementation av en e-handelsplattform ställer ju väldigt stora krav på den mottagande organisationen såklart. Och en e-handelsorganisation sker ju väldigt ofta genom flera avdelningar och det ställer ju krav på samarbetet över gränserna. Det viktiga här är att man inte försöker göra ett IT-projekt av det. Att bara för att det är IT-relaterat så försöker man göra det till en IT-avdelningens grej. Utan det här är någonting för hela organisationen att, att arbeta med. Det är ju försäljning, det är logistik, det är produktframtagning, det är ekonomi. Och då ska man utnyttja de rollerna man redan har till detta men man kan behöva lägga till kompetens som till exempel e-handelsansvarig, webbredaktör och annat som är direkt relaterat till just e-handel. Hur bygger vi och utvecklar den här organisationen som krävs då för att vi ska få ett framgångsrikt mottagande? De organisationer som är framgångsrika inom detta idag kan man ofta återfinna inom B2C. 
Och där kan man om möjligt titta lite hur de har gjort. Finns det möjlighet så kan man givetvis även titta på ledande B2B-e-handlare hur de har gjort om det finns inom ens bransch. Och det här gäller ju samma för inhämtande av ny kompetens. Rekrytering av kompetens som inte finns inhouse eller kan skapas inhouse av befintliga roller kan då ske från framgångsrika B2B eller B2C-företag. Vad är fördelarna respektive nackdelarna att ta från B2C eller utveckla själv? Alltså risken med att hämta från B2C det är ju dels att konkurrensen är väldigt hård om just den kompetensen. Men det kan också vara så att de har lite för god förståelse för B2C och kanske lite mindre förståelse för just komplexiteten inom B2B. Så att om möjligt kan man helst rekrytera någon som kan e-handel väldigt bra men också kan B2B väldigt bra. Vad är det vi ska ta med oss ifrån organisera? Det viktiga är ju att man inte gör det till ett IT-projekt. Det är viktigt att man har samarbete över gränserna för det är hela företaget som ska göra detta. Det är också viktigt och en framgångsfaktor att den mottagande organisationen ska ha ett väldigt tydligt ägandeskap över den här nya kanalen och processen bakom så att det finns någon att lämna över projektet till. Och av erfarenhet så kan vi säga att en, en, ett företag utan en tydlig ägare av just e-handelskanalen kommer inom kort att, att misslyckas. Okej okay, Filip, då har vi alltså en plan för vad vi vill göra och i vilka steg. Vi har också tänkt igenom vilken organisation vi bör, behöver bygga för att ta emot den här funktionaliteten. Och nästa steg då i, i agerafasen är selektera. Där vi selekterar vilket verktyg och vilken partner vi ska ha för att utföra det här. Selektera Filip, är inte det ett väldigt krångligt omständigt ord? Kan vi inte bara kalla det för välja? Ja, välja är ju bra men vi tycker att välja är lite för passivt. Utan det handlar också om att utvärdera och sen välja. Kan vi dela upp den här selektera-fasen i några delar? Ja, absolut. Dels så är det ju att utvärdera och välja teknisk plattform men också att utvärdera och välja leverantör. Mm-hmm. Om vi börjar prata om den tekniska plattformen, vad bör vi titta på där? Ja, alltså, när man väljer teknisk plattform så finns det ju en uppsjö av lösningar. Det finns ju tusentals olika lösningar att välja mellan. Och att utvärdera alla de här lösningarna är ju en omöjlighet. Men, men vi anser inte att det är nödvändigt heller. Hur, hur menar du då? Ska man lämna vissa alternativ outforskade? Ja, alltså i det här urvalet så finns det ju ett antal ganska så tydliga vattendelare. Där man kan eh, egentligen välja bort en stor mängd lösningar redan eh, från första början- och de tänkte vi ge tips på nu. Ja, vad bra. Vilka är det då? <laughs> det är open source versus standard. Det är best of breed versus single stack. Och det är också val av teknik. Mm-hmm. Okej, okay. men om vi börjar då med open source och standard. Ska vi utveckla vad, vad är open source och standard? Om vi bara tar de två begreppen först. Open source är ju lösningar som är utvecklade av en community med öppen källkod. De är ofta utan licensavgift. Exempel på detta för e-handel är till exempel Magento och för CMS, alltså Web, WordPress och Drupal. Standardplattformar det är lösningar som ägs av produktbolag och som bygger enligt beprövad teknik och standarder där de äger sin produktutveckling själva. Exempel på detta inom e-handel är till exempel Hybris, Intershop, Episerver. Och 
Just det. Och där produktbolagen då har en intäkt i form av en licens som då eh, går till att eh, utveckla produkten kontinuerligt. Ja, exakt. Mm. När jag tänker open source, eh, då tänker jag att det egentligen finns två tydliga alternativ. Det första är om du är ett väldigt litet företag eh, som söker låga instegströsklar. Alltså du ska in, vill inte ha någon licensavgift. Och du har ett stort community där det finns mycket gratis. Eller så är du ett väldigt stort företag som har ett tydligt erbjudande inom e-handel till exempel. Och ett stort behov att också förändra din lösning väldigt, väldigt snabbt. Som en standardlösning inte klarar av. Sen finns det ju för- och nackdelar naturligtvis att... Det är betingat med en, att du måste ta ansvar för underhållet. Och där kanske är man liten, då kanske man glömmer bort det. Att man blir sätts i en beroende position av en leverantör. Och är man stor så måste man då kanske ha en stor egen utvecklingsavdelning. Vad tänker du Filip? Jag håller med till, till full och där. Vad, vad tänker du om standardplattformar då? I vilka delar har de ett berättigande eller vad, vad finns det för olika... I det här fallet så kanske man inte gör distinktionen mellan väldigt små eller väldigt stora eller mellanstora företag utan företag som söker lite mer trygghet som gärna vill ha ett tydligt insteg att man vet vad man får för någonting om man har ett produktbolag i ryggen som som kan utveckla lösningen åt en enligt marknadens trender så att man slipper göra det själv. Givetvis så är detta förknippat med licenskostnader men då får man ju räkna vad det kan vara värt det och man hamnar kanske inte i samma beroendeställning till en konsult. Okej, det var open source versus standard. Nästa vattendelare var single stack versus bästa brid va? Jajamän. Vad har vi att säga om, om, om den, det området? Vi kan ju börja med att definiera de här begreppen då och best of breed handlar egentligen om en lösning som är väldigt väldigt bra kanske till och med marknadsledande på just den funktionaliteten som man efterfrågar. Mm. Single stack innebär att man, man kanske har en strategi på företaget att man vill ha en plattform som har allt i ett. Mm. Och det finns ju givetvis då för- och nackdelar även med de här två alternativen. Just det. Och som för att exemplifiera då så skulle single stack kunna vara en SAP Hybris-lösning som innehåller CMS, e-handel, PIM, order management, Episerver, samma sak där, CMS och e-handel. Och bäst och bred är om man bygger ihop de här komponenterna separat då, att man har en indriver PIM-lösning och man kanske har ett... CMS från Epi och sen så har man en e-handelsmotor från Intershop till exempel. Skulle det... Ja, precis. Hur kan man bena upp den, det här området och den här frågeställningen kring det här, den här vattendelen? Ja, dels är det ju viktigt att titta på, om man tittar på en helhetslösning, vad är det faktiskt som ingår i den lösningen? Är varje del för sig konkurrenskraftiga mot till exempel bästa bridalternativ och vad är licenskostnaden då för att paketera en lösning eller köpa en single stack? Mm. Det vi har sett inom det här området är väl att om man har väldigt, väldigt höga krav inom varje del så ser vi att vissa single stack lösningar inte blir så pass spetsiga så att i slutändan så kanske man ändå måste lägga på bästa komponenter uppe på och då kan man ju naturligtvis ställa sig frågan eh, om det inte var bäst att bygga en, en eh, bästa lösning redan från början men sen så måste man ju naturligtvis ta med sig frågeställningen om att alla de här delarna 
ska integreras med varandra. Och det är ju naturligtvis en risk och en kostnad som single stack lösningarna slår armarna runt och eliminerar den frågeställningen att man tar bort den osäkerheten och den kostnaden. Ja precis och jag skulle också kunna lägga till en grej där och det handlar ju om snabbrörligheten i lösningen. Mm. Om det är så att man väljer ett best of breed alternativ så är det så att kommer det en ny produkt på marknaden som är väldigt mycket bättre så kan man enklare byta ut den komponenten snarare än att förändra sin stora single stack lösning. Mm. Och den sista vattendelen då som kan påverka ut- urvalet är ju tekniken. Det här är ju en, egentligen en vattendelar som går mycket in i de tidigare två urvalen man gör. Men det innebär helt enkelt att man väljer vilken teknik som plattformen ska vara byggd på. Det kan vara så att man redan idag har .NET Microsoft-teknik på alla sina applikationer internt. Och därför kanske man vill fortsätta på den strategin och också välja en ny lösning som har .NET. Men det kan också vara så att man tycker inte att det här valet är så viktigt och helt enkelt väljer den lösning som passar en bäst och bryr inte om tekniken. Okej, okay. då har vi fått ett grovt urval av olika verktyg att välja mellan givet de här vattendelarna. Vad gör vi nu Filip? Ja, nu är det viktigt att man tar sin kravspecifikation som man tar fram under planerarfasen och stämmer av den mot de plattformarna man nu har att välja mellan. Okej okay, Filip, då har vi alltså valt vilket verktyg vi tänker oss att vi ska använda för att realisera den här roadmappen. Vad är nästa steg då i den här selekterade delen? Ja, det gäller ju att välja implementationsparter, alltså vem som ska leverera projektet på den här plattformen. Och det som är viktigt att börja tänka på i det urvalet, det är egentligen att titta på hur många partners det finns som kan den här plattformen som är certifierade på den. Precis, så att man inte väljer en, en teknisk lösning där man har en leverantör som sitter i Kalifornien och... Nej, precis. Det går givetvis att implementera på distans men det är bättre om man har en närhet till sin implementationspartner. Mm. Att det finns ett stort nätverk om det är så att man inte är nöjd med den man valde först. Just det. Sen är det också viktigt att utvärdera den här leverantörens branschkunskap. Både inom hela B2B men också kanske den specifika branschen inom B2B. För det är väldigt viktigt. Det är viktigt kring kompetensen kring själva plattformen. Och där kan man ju titta på hur många projekt de har gjort på plattformen. Vilka referenser de har. Vi har ju nämnt en tågordning här under selektera-fasen där man först väljer teknik och verktyg för att sen gå vidare att välja partner för implementationen av den här lösningen. Men Filip, visst är det så att en duktig partner ska också kunna stötta med den här delen när man väljer teknik och kunna då förklara för sina kunder för- och nackdelar med de olika alternativen. Ja, men självklart är det så, vi på iStone och liknande företag i branschen gör ju detta ständigt, det är en del av vår affär att ständigt utvärdera nya partnerskap och plattformar för att kunna ge de bästa lösningarna till våra kunder, det är en självklarhet som jag säger. Eh, Okej, okay. det var selektera-fasen som avslutar eh, den andra delen i eh, iStones eh, handlingsplan till lyckad B2B-handel. Nu är vi klara med andra avsnittet, hur känns det här då? Känns mycket bra. Eh, har vi en, en, ett avsnitt kvar? Jag har lärt mig mycket. Har du lärt dig någonting? Eh, jag lär mig hela tiden och det gäller att hålla sig på tårna också när man vet att man kan få en eh, läxförhörsfråga av dig Filip som man måste redogöra för. Ja men det tyckte jag att du klarade bra Fredrik. Och nästa vecka kommer vi då gå in på att accelerera fasen som är den sista delen i den här handlingsplanen. Just det och den här handlingsplanen för att tillägga den kommer ju också så småningom 
eh, finnas på iStones eh, hemsida att eh, ladda ner. Och där vi går ännu djupare på detaljerna av det som vi har diskuterat under de här avsnitten. Exakt. Om det är så att ni har någon input till oss så skicka gärna det på skiftet iStone.com. Och kom ihåg, nästa vecka så poddar vi direkt ifrån D-Fokus. Det vill säga torsdag den 15-10, svensk digitalhandel, branschdag för er inom business to business. Hoppas att vi syns där och att ni kommer förbi och ställer lite frågor och är med i våran podd. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det bra. Hej hej.